0: Ik heb ook nog opgeschreven uh, de kinderopvang. Ah. Benjamin Dallas staat hier vandaag met zijn stapel. Wat gaat daarmee gebeuren? Kan 115 miljoen euro de Vlaamse kinderopvang uit de penari helpen?
1: Het is onze morele plicht om onschuldige Belgische landgenoten terug te brengen naar hun familie.
0: Een Iraanse terrorist in België inruilen voor een Belgische gevangene in Iran. Hoe gevoelig ligt dat? Elon Musk, gek of geniaal?
2: Volgens mij is Elon Musk gewoon geniaal gek.
0: En hebben wetenschap en technologie excentriekelingen als Elon Musk nodig? Ik ben Sophie van der Donkt en ik ga met die drie vragen aan de slag vandaag. Welkom. Ik ben blij dat mijn eigen kinderen de kinderopvang ontgroeid zijn, want Vrolijk Nieuws viel daar dit jaar nog niet veel te rapen. Incidenten, uitgeput personeel, crashes die uit wanhoop de deur sluiten en ouders die geen kant meer op kunnen. Er was dan ook veel protest te horen de laatste tijd. Maar vandaag staat minister Benjamin Dalle, de invaller voor Hilde Krivits, klaar met de beloofde 115 miljoen euro. Minister Dalle, waar gaat dat geld naartoe?
2: Een betere ondersteuning van de kinderdagverblijven. Een eenvoudiger subsidiesysteem, meer vormingsmogelijkheden, meer tijd om, uh, om echt met de kinderen, met de peutertjes en de baby's bezig te zijn. En op die manier moet dat ook een veel aantrekkelijker job worden.
0: 115 miljoen euro, dat is een hele smak geld. Maar is dat nu de oplossing om de kinderopvang uit zijn diepe crisis te halen? Ik ging het vragen aan ouders en aan begeleiders die de afgelopen weken mee op de barricade stonden: Noemie Willemen, Elisabeth Lucie Baten en Nathalie Morales-Solis. Hallo, mijn Nathalie. Hallo, kan ik dat nog luider zetten? Hallo, ik ben hier. We gaan niet zeggen dat het niks is. Het is natuurlijk niet niks. Maar er is steeds weinig geïnvesteerd en dat is dus iets dat we niet snel gaan oplossen. Ik denk dat er nog heel veel werk is om te kunnen zeggen dat de problemen echt gedaan zijn. Dus als kinderverzorgster is denk ik het grootste probleem in mijn dagelijkse leven het aantal kindjes per begeleider. Ik denk, zolang dat dat niet zakt... Hebben en kunnen we spijtig genoeg niet de nodige
3: kwaliteitsvolle opvang bieden? En nu blijkt dat daar zelfs niks aan gaat gebeuren. En niet alleen dat, nu blijkt ook dat ze geloven dat dat, dat, dat niet waar is in de praktijk, dat er acht tot negen kinderen per begeleider opgevangen moeten worden, wat natuurlijk wel waar is. Dat is in onze ogen een zeer creatieve berekening. Wij horen van begeleiders net dat er ongelooflijk veel
0: situaties zijn waarin ze alleen staan voor negen kinderen, zoals volgens het Vlaams Decreet
3: en in de uh, praktijk zelfs nog met veel meer. En dat is precies waarom dat mensen uitvallen. Ik krijg elke dag DM's in mijn eigen inbox of te lezen op stories van andere mensen dat ze hun crash moeten toedoen. Allee, ik snap niet zo goed waarom dat wij die verhalen wel kunnen lezen en die politici niet. Waar zitten die ofzo? Zijn die zo onbereikbaar dat die verhalen niet tot bij hun komen? Dat die echt in een waan kunnen leven? Dat alles nog wel dik oké okay is? Want dat is het absoluut niet. Die 115 miljoen die er nu ligt, goed begin, maar dat is het voorgerecht.
0: Wij willen de hoofdplaat en dat is het verlagen van de kindratio. Dus wie over de problemen kan meepraten, zegt toch vooral dank u voor de centen, maar dit gaat ons niet redden. Is dat ook wat de nuchtere wetenschap erover denkt? Hoe moeten we deze investering van de Vlaamse regering inschatten? Goedemiddag. Dat is Jochen de Vliegeren, onderzoeker gezinspedagogiek aan de UGent.
2: Of de kinderopvang daarmee gered is, dat is toch zeer twijfelachtig. Het probleem is dat de crisis in de kinderopvang veroorzaakt wordt eigenlijk door drie problemen. Een eerste is dat de job zeer onaantrekkelijk is door toch wel een laag loon. En daar gaat men nu met die 115 miljoen euro wel iets aan doen. Een tweede probleem is dat er onvoldoende mogelijkheden zijn eigenlijk voor kindbegeleiders om zich bij te scholen. Er is zeer weinig loopbaanperspectief voor hen. En daar wordt vandaag niets aan gedaan. En een derde, en dat is misschien eigenlijk wel het allerbelangrijkste wat je ook hoort als je met mensen spreekt van, van op het veld. Er zijn veel te veel kinderen per begeleider. En daar wordt helemaal niets aan gedaan. En daar zit toch wel een grote stuk de ontgoocheling ook vanuit de wetenschappelijke hoek.
0: De crisis in de kinderopvang, daar blijft dus nog wel wat werk achter voor de politiek.
1: Hallo, Sophie. Hey. Voilà, Dag hier zijn we.
0: En collega Inge Franke is er om met mij een heel delicate kwestie te belichten... ...die de voorbije dagen weer opspeelde. De deal van de Belgische regering met Iran om veroordeelden met elkaar te ruilen. Een Brusselse rechter houdt die deal niet tegen... Maar het is nog niet zover en het zou nog wel een serieuze staart kunnen krijgen, want er is veel protest. Uh, Inge, laat ons eens beginnen. Wat staat er juist in die Iran-deal?
1: Wel, De Iran-deal is de voorbije zomer uh, goedgekeurd door het uh, federale parlement. En die deal zegt dat veroordeelde gevangenen tussen Iran en België uitgewisseld, geruild mogen worden... In België zit de veroordeelde terrorist uh, Assadollah Assadi in de cel. Assadi
2: is vorig jaar in Antwerpen tot 20 jaar cel veroordeeld. voor zijn rol bij een verijdelde aanslag op een bijeenkomst van de Iraanse oppositie in Parijs. Hij misbruikte ook de cover van diplomaat om een aanslag te plannen en uit te voeren. Sterker nog, hij smokkelde zelfs die bom mee op een lijnvliegtuig.
1: En in Iran zit Olivier van de Kastelen in de cel, een Belgische NGO-medewerker.
3: Van de Kastelen is op 24 februari in Iran opgepakt en zit in de gevangenis in Teheran, in volledige isolatie. Olivier woonde al
2: vijf jaar in Iran. Hij was terug in België en hij wil gewoon zijn dingen afsluiten in Iran. Hij had een appartement, hij heeft vrienden, hobby, goederen daar. Maar
1: uh, dat liep dus fout af. Zijn familie hoopt dat hij de gevangenis levend verlaat.
2: We zullen alles doen om hem vrij te maken. Dat is mijn belang.
1: Hij is niet veroordeeld, dus in principe valt hij niet onder de deal. Maar Iran wil die veroordeelde terrorist, Assadi, zo graag terug dat dit via diplomatieke weg mogelijk dus toch op die manier wordt afgesproken.
0: Op dit moment zit de wereld te kijken naar de protesten in Iran die uitgebarsten zijn na de dood van Massa Amini die opgepakt was omdat ze haar hoofddoek niet juist droeg. Met die Iran-deal in het achterhoofd, hoe vrijuit kan België dan spreken?
1: Wel, het valt alleszins op dat uh, België nog geen uh, openbare verklaringen heeft afgelegd over de dood van Amini en over de harde repressie tegen de demonstranten nu. En verschillende andere Europese landen hebben dat wel gedaan, hebben de Iraanse ambassadeur op het matje geroepen. En in België blijft het heel erg stil. En zeker de sympathisanten van de demonstranten in Iran, ja, die vinden dat heel erg dat België zo stil is.
0: Al 43 jaar is dat gaande in Iran en we zeggen genoeg is genoeg. Ik vraag aan mijn land, België, om uh, te reageren en het Iraanse volk eigenlijk te steunen, dus om mijn vaderland. Ik
1: vermoed dat we de reden voor die stilte in België effectief moeten zoeken bij die Iran-deal. Het is nu niet het moment voor België, vermoedelijk, om tegen Iran extra tegen het hoofd te stoten, op het moment dat je ook nog eens een hele andere delicate deal wilt uh, uitvoeren.
0: Maar dan is toch wel de vraag hoe ver we kunnen gaan met zulke akkoorden. Dat zat deze zomer ook al een beetje vervat in de discussie tussen de regering en de oppositie hierover.
1: We zullen er alles aan doen om deze persoon te helpen. Het is
2: onze morele plicht. De vraag wordt vandaag beantwoord of België een betrouwbare partner is internationaal tegen het terrorisme, dan wel of België een chanteerbaar land is...
0: Ja, Inge, hoe ver kunnen we dit drijven om in mensenleven te redden?
1: Ja, dat is een hele moeilijke kwestie en heel veel mensen denken er ook wel genuanceerd over. Aan de ene kant gaat het over het leven van Olivier van de Kastelen. Volgens het laatste wat we weten gaat het niet goed met zijn gezondheid. Hij krijgt geen fruit en groente meer. Hij zou opnieuw een griep hebben omdat hij in een heel koude cel is opgesloten. Dus als je die deal doet, kan je die man zijn leven wel redden. De tegenstanders vrezen heel erg. Ten eerste dat je ja, een vrijgeleide geeft aan terroristen. Terroristen die in België veroordeeld worden. Ja, je moet maar een Belg uh, ontvoeren of gevangen zetten. En dan kan je die wel uitwisselen. vraag is, zijn Belgen op termijn in het buitenland, in Iran, maar misschien ook in andere landen, ja, een mogelijk doelwit als er... Uh, mensen van dat land hier in België in de cel zitten. Dus het is iets dat je echt wel veel breder moet bekijken ook dan alleen maar de deal die nu op tafel ligt voor het wisselen van twee mensen. Het gaat ook over de veiligheid van België in het buitenland in de toekomst natuurlijk.
0: Maar dit zou toch de positie van Iran versterken als ze met een westersland effectief gevangenen ruilen?
1: Ja, en dat is de grote vrees. Hè. Als je zo'n deal uitvoert, ja, dan geef je eigenlijk toe aan het Iraanse regime, wat... Ja, zeker in het Westen, eigenlijk niemand wil. Maar we mogen ook niet vergeten dat Iran een heel belangrijke rol speelt in de oorlogen in Syrië en Jemen, ook in de conflicten in Libanon en in Irak. Dat zijn allemaal conflicten die het Midden-Oosten op dit moment heel erg instabiel maken. Als je Iran gaat versterken, versterk je ook hun rol in die conflicten. Dus het heeft ook nog veel grotere gevolgen mogelijk als je zo'n deal effectief uitvoert.
0: Rijkste man op aarde Elon Musk doet weer hard zijn best... om zich te laten opmerken de laatste tijd. Hij begon de werkweek met een eenvoudige poll op Twitter... over hoe de oorlog tussen Rusland en Oekraïne... het best opgelost zou kunnen raken. En een dag later stond zijn knipperlichtrelatie... met het techbedrijf Twitter ineens weer op aan. Want hij zou Twitter nu toch willen kopen. Voor 44 miljard dollar. Musk kan de zwengbrouwen doen fronsen en ogen doen draaien... ...maar op zijn palmares staan natuurlijk ook wel verwezenlijkingen. Denk maar aan de commerciële ruimtevaart met SpaceX... ...de elektrische Tesla-wagens, het satellietinternet van Starlink. Maar naar waar slaat de slinger nu door? We hebben vandaag een geïmproviseerde bubblebox opgesteld aan ons bureau... ...met een lokkertje erbij, dat helpt altijd... Een chocoladetractatie in gouden aluminiumpapier. Met dank aan de jarigen in ons team. Eén vraag moesten de voorbijgangers wel beantwoorden. Is Elon Musk nu gek of geniaal?
2: Oeh, oh. volgens mij is Elon Musk gewoon geniaal gek. <laughs> dat is een heel scheverig antwoord. Uh, maar ik denk wel dat dat de man heel goed samenvat:
3: Geniaal. De man is volgens mij super intelligent en weet goed wat hij doet.
2: Moet ik kiezen? Ja. Geniaal dan.
3: Gek. Ja, totaal onberekenbaar. Denkt alleen in uitersten, gaat van het een uiterste in het andere.
2: Ik denk dat Elon Musk eigenlijk gek nog geniaal is, maar eerder een slimme, uitgekiende, sluwe, provocatieve ondernemer. Moet het een van de twee zijn? Want ik denk, als je... Echt topman van Tesla, zijt en doet wat helemaal, heeft gedaan. Dat je dat niet kunt doen als je niet op zijn minst een beetje geniaal bent. Maar ja, als je zijn tweets leest en zo, is het duidelijk ook wel een beetje gek. Is dat een cheven antwoord? Hij ah, je bent serieus of van. Ik ben ook een irritante mens. Moet ik gelijk ver- van mijn euro ver- ook hebben?
0: De tractatie deed haar werk en er waren dus verschillende kampen op de redactie. We gingen het nog eens proberen bij een wetenschapsfilosoof met ook de bijkomende vraag hebben we excentriekelingen als Elon Musk nodig voor de vooruitgang? Merel de Fevere van de UGent maakt de afweging.
3: Ik denk dat het misschien een beetje een combinatie van de twee kan zijn dat je soms een beetje gek moet durven zijn om ook je genialiteit te kunnen tentoonspreiden. Uh, het is ook niet toevallig, denk ik, dat hij zijn auto genoemd heeft naar iemand in een gelijkaardige situatie.
2: De company is named naar Nikola Tesla. Hij was een great man, een geweldige man, en dus is de company in honor van hem.
3: Maar of hij echt geniaal is, ja, dat zal, de, dat zal de geschiedenis uitwijzen natuurlijk.
2: Well, I think if you want the future to be good, you must make it so. Take action to make it good. It will be.
3: Ik denk dat hij alleszins zal een aantal baanbrekende ideeën gelanceerd heeft en daar ook echt wel in investeert. Maar we moeten nog zien inderdaad in de toekomst uh, ja, welke richting dat allemaal uitgaat uh, of al zijn ideeën even haalbaar zijn. Evenzeer voet aan grond zullen vinden, dat, uh, dat weten we nu nog niet. Maar ik denk dat hij toch op goede weg is.
2: Ik denk dat dit een van de grote vragen in fysiek en filosofie uh, is. Waar zijn de aliens? Maybe they're among us, I don't know. Uh, some people think I'm an alien.
3: Moet je excentriek zijn om een aantal ja, veronderstellingen of heersende ideeën in vraag te stellen? Of word je als excentriek beschouwd net omdat je dat doet? Je hebt ook heel wat figuren die net als excentriek beschouwd werden omdat ze de dingen in vraag hebben gesteld. Ik denk bijvoorbeeld aan iemand zoals Mendel van de Genetica, iemand zoals Semmelweis, die correlatie ontdekte tussen hygiëne- en sterftecijfers in hospitalen. Deze deze wetenschappers werden bijna uitgelachen tijdens hun leven door de collega's. Het is pas later postuum dat zij gelijk hebben gekregen.
0: En vind je onze podcast goed of wie weet zelfs geniaal, abonneer je dan zeker op het kwartier. Tot morgen. Wat doet dementie
3: met een mens? Ontdek het in de podcast Mistlicht. Nu in de app van VRT Max.